0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Open Science Radio mit Matthias. Hallo. Und natürlich Konrad, also ich. Wir schreiben das Jahr 2015, den 28. Januar, und es ist jetzt kurz vor 9 Uhr abends. Und heute haben wir mal wieder jemanden eingeladen. Und zwar den Aiden Budd. Hallo Aiden.
1: Hallo Konrad.
0: So, ihr habt vielleicht schon ein bisschen, wahrscheinlich habt ihr das nicht herausgehört. Der Aiden ist äh, eigentlich Engländer, aber er spricht eigentlich ein sehr, sehr gutes Deutsch. Deshalb haben wir gesagt, wir machen die Aufnahme in Deutsch. Falls das nicht klappen sollte, werden wir auf Englisch switchen, aber Aiden ist eigentlich, äh, lebt schon viele Jahre in Deutschland, von daher denken wir, ist das nicht nötig. Vielleicht sollten wir einfach mal kurz erklären, warum der Aiden hier ist. Und ähm, Es begab sich zu der Zeit, äh, dass ich bei der ISMB in Berlin war, das, die hatten wir schon mal erwähnt. Äh, bei unserem Gespräch mit ähm, Hilma Lapp haben wir das erwähnt, dass ich ihn dort getroffen habe. Und auf der gleichen Konferenz habe ich auch Aiden getroffen. Hab ich ich kenne Aiden eigentlich schon sehr viel länger. Wir haben nämlich beide ähm, zusammen am Emble in Heidelberg PhD gemacht. Er war schon ein paar Jahre vor mir da. Warst du eigentlich, warst du eigentlich noch PhD-Student, als ich da war? Ich glaube. War das, ne?
1: Ja. Ich muss lernen, dass ich nicht gleichzeitig mit dir spreche. Entschuldigung. Das ist kein, kein ah, Problem. Ich, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, ich war ne? noch da als Doktorand. Ja. Genau,
0: genau. Genau. Auf, auf jeden Fall. Ähm, äh, bist du weggegangen, ich bin weggegangen und dann haben wir uns irgendwann wieder auf dieser ISB getroffen und lustigerweise hattest du gleich äh, ja eine kleine Aktion am Start und hast mich gefragt, ob ich mitmachen äh, kann, ich glaube, wobei wir haben uns auch vorher noch auf Twitter äh, immer wieder gesehen, wie auch immer, aber äh, du hast gefragt, okay, ob ich bei einer kleinen äh, Aktion von dem mitmachen kann, du wolltest mich ein kleines Unseminar machen und da dachte ich natürlich, super, ich habe schon ein paar Unconferences, was mitgemacht, das ist immer spaßig und äh, das war auch eine tolle Veranstaltung. Das war so am so letzte Veranstaltung von, von der Boss, glaube ich, von diesem Boss Satellite mitunter. Und ähm, da, da waren ah, wie viele Leute waren da etwa? 20, 30? 30 20, das? genau. Ja, in, in dem Dreh. Und äh, ja, da hast du ein Unseminar gemacht. Und darum soll es heute eigentlich auch ein bisschen gehen. Du willst oder ja du, oder du machst das. Du du verbreitest dieses ähm, Unseminar, Unconference, diese Undings, wie du es teilweise auch mhm. nennst, ein unding ähm, relativ äh, stark und ja da wollen wir heute mal mit dir drüber sprechen aber ich würde sagen wir fangen erstmal mal an was du eigentlich so machst und wo du herkommst erzähl doch mal was über
1: dich okay uh, ja ich bin dann Engländer uh, ich habe in uh, uh, England bin ich aufgewachsen um, und habe da auch studiert da Zoologie und um, aber nach meinem Studium und einem und ein Jahr wo ich dann wichtiger Nasslabor-Sachen gemacht haben, bin ich nach Heidelberg umgezogen, um meine Doktorarbeit mit Toby Gibson in eMBR anzufangen, um in der Bioinformatik. Und das war vorher, ich war nicht so der Computertyp und ich glaube, ich bin auch immer noch nicht der Computertyp, aber und <lacht> ähm, so mich schon dafür. Und ähm, habe dann, äh, ja, fünf Jahre war ich dann bei Emble und da habe ich äh, Conrad kennengelernt. Ähm, nach, äh, nach diesen fünf Jahren bin ich zu ähm, Wiley VCH Verlag gegangen, eineinhalb Jahr und da war ich ähm, Commissioning Editor für Life Science Books. Ähm, aber nach eineinhalb Jahren habe ich die Glück gehabt, dass mein vorher Chef Toby noch jemanden gesucht hat, mit ihn, äh, ihn mit äh, so Ausbilden und ähm, kleine Rechercheprojekte und äh, so Unterstützung von seiner Gruppe ähm, bioinformatikmäßig ähm, ja er suchte jemand und ich habe mich dafür beworben und dann mhm. habe ich da wieder angefangen, aber um, es war nicht ohne dass ich um, direkt nach meiner Doktorarbeit uh, die Forschung verlassen habe. Ich war uh, schon uh, nach diesen fünf Jahren habe ich glaube ich schon satt gehabt und um, als ich zurück nach Emburg kam habe ich uh, auch weiter uh, geforscht. aber ich habe dann aber die um, Glück gehabt, dass um, meine, meine Vorliebe fürs ausbilden, fürs Unterrichten und dann auch andere so um, Outreach communication Sachen, von Tobi unterstützt war und ich habe dann halt immer wieder weiter mehr solche Sachen gemacht bis jetzt, ich habe dann anstelle nicht mehr als Computational Biologist, ich bin dann Projektmanager for Bioinformatics und mache kein mhm. Forschung mehr und mhm. das ist jetzt nur die Organisation von unterschiedlichen Projekten, die glaube ich fast immer mit Bioinformatik zu tun haben aber ähm, gehen eher ums Ausbilden und dann auch diese Gemeinschaft, äh, wie heißt das, wie würde man das sagen, Community-Building-Sachen. Ähm, mhm. äh, wir machen einen Versuch bei uns im Institut, dass wir ein bisschen besser die Bioinformatiker, die so schon ein bisschen verstreut oder gestreut durch die Gebäude sind, ähm, zusammenzubringen und da mehr von einer Gemeinschaft zu, zu, zu bauen und äh, da bin ich äh, Projektmanager und ähm, ja, das ist dann so, was ich mache. Und äh, es ist, also, ja, leider, dass äh, ich komme jetzt bald am Ende meiner neuen Jahre bei Emble. Oh ja, ähm,
0: das, ist, das, das muss man vielleicht mal erklären. Ne? Das, das, ähm, Emble em, hat ja diese, diese Regelung, dass man maximal neun Jahre da bleiben kann. Und da sind schon viele Leute dann <lacht> sozusagen gegen eine, nicht einen Wand gelaufen, aber muss dann halt weg. Das ist selbst, ich glaube, selbst die, die Leute hinter der Kasse müssen da
1: irgendwann nach neun Jahren weg. Ne? Ähm, ja, genau. Um, und uh, suche jetzt ein uh, etwas, die wo ich dann hier irgendwo in der Region bleiben kann, weil ich mhm. uh, bin großes Fan von Deutschland und wohne extrem uh, bin extrem glücklich hier um, und uh, aber etwas, das um, uh, ermöglicht, dass ich weiterhin so diese uh, Community Building Meeting Facilitation mhm. um, solche Sachen machen kann. Aber ja, ich bin gerade jetzt auf die Suche von sowas mhm. und mache okay. eifrig ähm, äh, CVs und Resumes und mhm. äh, Bewerbungsbilder <lacht> und solche Sachen. Ja. Mhm.
0: Genau. Das, man muss auch sagen, in, am, am Embel kann man relativ leicht ohne Lehre auskommen. Das ist ja eigentlich ein Forschungsinstitut und da sind solche Spezialisten wie du, die sich dann wirklich mehr auf die Lehre und auf äh, Fortbildung und sowas konzentrieren, eher fast fast selten. Da hast du eigentlich äh, Glück gehabt, dass Tobi das äh, so macht. Und ich glaube, dass, das schätzen auch sehr viele Leute sehr, dass, dass es da Leute gibt, die das sehr aktiv vorantreiben und ähm, ja auch dieses Wissen, was im Embel an verschiedensten Ecken ist, dann auch nach draußen tragen können. Ich hoffe... Ja, und, auch, und man muss natürlich auch sagen, das, was du angesprochen hast, dass ähm, sozusagen verschiedene Leute zusammensitzen, also äh, nicht eben nicht zusammensitzen, ist jeder hat so seinen pet bioinformatician so seinen, seinen Haustier-Bioinformatiker uh -huh. und äh, da kennt man manchmal die Leute gar nicht und dass ist durch diese äh, Seminare versucht das auch zusammenzuführen, ne? das war auch ein Punkt. Ne?
1: Genau, das war dann ähm, in, äh, im Raum, dass äh, dieses Projekt bei und äh, das mhm. sich eher auf EMBL konzentriert, war dann halt die Idee, dass wir vielleicht mal die, äh, versuchen, auch die andere Bioinformatiker in Heidelberg näher an mhm. uns zu bringen. Und ähm, da am, am Anfang äh, habe ich halt, äh, dachte ich, ah ja, machen wir einfach mal die Seminare abends mit ein paar Bierchen, mhm. so wie man das halt macht. Uh, wenn, wenn man sowas versucht, habe dann aber die Glück gehabt, dass ein Freund von mir in Heidelberg, der Matthew Betts, mhm. ähm, der ist auch Bioinformatiker, war vorher bei EMBO und arbeitet jetzt in, im Uni da in Heidelberg als Bioinformatiker. Also seine Freundin, ähm, die Katja, äh, Katja Linsen, sie ähm, hat bei MBO die was ganz anderes als EMBO ist gearbeitet, trotz dass wir im Nebengebäude sind. Und sie, sie war dafür zu, ähm, verantwortlich, äh, manche Sachen bei die große Konferenz des EMBO jedes Jahr macht, das EMBO Meeting zu organisieren. Und sie hat sich dafür interessiert, ähm, dass sie da ein bisschen mehr alternative Conference Session Arten mhm. probieren könnte, also so Flash Talks oder mhm wie auch immer irgendwas ein bisschen anders als ähm, eine große Tier davorsteht und erzählt eine große Zimmer voller Leute das was er denkt und das ist mhm. dann leider oft normalerweise er ähm, <lacht> äh, und ja sie hat sich dafür interessiert dass ähm, sie halt unterschiedliche äh, andere Alternativen ähm, ausprobieren könnte und hat mich dann gefragt ob ich Interessen hätten das bei der Bioinformatik zu machen. Das war dann halt Glücksfall, wie heißt das auf Englisch? Serendipity, Lucky Chance. Genau. Mhm. Dass ich und sie haben gleichzeitig diese Interessen gehabt und dachten, ja, vielleicht probieren wir so etwas ein bisschen anders: dieser Unkonferenz- und Seminar-Konzept Downtown, also dann mhm. für's, fürs ganze Heidelberg. Und ja, so haben wir halt angefangen. Und ja, das ist jetzt. Wir haben die 16. Hauptmontag gehabt, mhm. und ähm, aber dann auch zwischendrin andere Veranstaltungen. Das ist glaube ich jetzt 24 oder 25 Mal haben wir das gemacht. Und ähm, es macht mir einen riesen Spaß ähm, und das kommt, glaube ich, äh, ja, gut genug an. Mhm. Ähm, und dass wir immer wieder neue Leute reinbringen, die dann. Äh, entweder einfach mal dabei sein wollen, aber dann auch, was ich dann extrem angenehm finde, auch wollen, dass sie dann ähm, uns helfen äh, und mit uns die, äh, die um, Seminare ähm, organisieren. Hm. Ähm, ja. Okay, das heißt also, vielleicht muss man sich
0: auch noch mal, vielleicht muss man das sozusagen dem Außenstehenden noch mal erklären. Also Heidelberg hat ja relativ viel an an biowissenschaftlichen Aktivitäten und dementsprechend auch viel Bioinformatik. Der, der Matthew ist ja beim Bioquant, ne? Oder, genau. oder wo war das genau? Genau, no, genau. Der, der war ja vorher auch bei Rob Russell und ist dann oh. zu Bioquant gegangen. Und ähm, dann gibt es da noch, also es gibt natürlich die Uni, es gibt die Kfz und noch viele andere Sachen, wo Bioinformatiker entsprechend untergebracht sind. Und wie habt ihr das dann angegangen? Also wie habt ihr die dann angesprochen? Habt ihr dann ein Netzwerk gehabt und habt die dann angeschrieben oder wie mhm. ist das? Äh, wie habt ihr die Leute zusammengeführt?
1: Ja, also ich bin, ähm, ich und Katja und Matt sind ähm, ziemlich gut vernetzt, ähm, halt in, in Heidelberg und in allgemein schätze ich. Und ähm, es gibt dann auch äh, Unternehmungen, die dann Bioinformatik haben und ähm, mhm. wie du schon erwähnt hast, andere Institute, es gibt auch HITS Heidelberg Institute for... Uh, theoretical Studies mhm. und wir haben halt ähm, Leute gesucht in die Instituten, ähm, die wir schon kannten und ähm, die gefragt, ob sie dann daran Interessen hätten und irgendwie haben wir Leute gefunden in ziemlich viel unterschiedlicher ähm, Organisationen, die dann schon Interesse hätten und die könnten dann intern bewerben, also ähm, Werbung machen und mhm. ähm, am Anfang waren wir sehr ähm, ja, ein bisschen verkrampft schätze ich, dass alles so laufen sollen, wie wir das wollten. Ähm, aber mit der Zeit haben wir gelernt, also Sachen, die ich sehr angenehm finde, äh, die vielleicht doch auch äh, offensichtlich sind, aber die ich wenigstens lernen musste. So wie zum Beispiel wenn Leute abends ihr Feierabend äh, abgeben, dass sie dann über Bioinformatik sprechen. Ähm, dann sind sie da, um die Abend zu genießen und die wollen auch, dass das Abend ein Erfolg ist. Also das heißt, wenn Sachen nicht so toll laufen oder eher nicht so laufen, wie man das vorgestellt hat, ähm, hilft jeder mit, dass sie dann doch mal einen guten Abend haben. Ähm, okay. Solche Sachen, die, das, das Vertra die durch... Ähm, Open Communication, durch ähm, so Respektful Umgang mit, mit anderen und mit äh, gute ähm, Expectation Management, ähm, kann man ähm, ja, äh, kann man dabei ziemlich locker sein und äh, äh, ja ich verliere mein meine I'm losing my direction a little bit in this sentence. So Conrad, why don't you assert yourself here and uh, help me?
0: Okay. Hm. Ja. Ähm, äh, ja, also ich überlege gerade, vielleicht sollten wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Vielleicht sollten wir einfach mal sagen, was ist denn das Format? Wie macht ihr das genau? Also ich glaube, ihr macht das ja m, m, immer abends, wie du jetzt selber gerade gesagt hast. Also ihr macht ein relativ kurzes Format, so mhm. ich glaube anderthalb Stunden oder zweieinhalb Stunden oder wie wie, wie macht ihr das? Genau. Vielleicht mal. Wir
1: machen dann äh, zweieinhalb Stunden, ähm, mhm. wir wählen immer ein Thema aus, ähm, äh, zum Beispiel, was haben wir in letzter Zeit gehabt? Wir haben im Dezember, der, Vor der vorletzte ähm, mhm. An Seminar war, über User Experience Design, mhm. UX. Ähm, wir haben da äh, jemanden eingeladen, um bei uns in Emble eine Workshop zu geben über UX, um, und dann dachte man, das ist dann schon eine angenehme, gute Gelegenheit, dieses Konzept auch an die, die ganze Heidelberg Bioinformatiker. Aber nicht nur Bioinformatiker, wir haben auch dabei mhm. Leute, die sich für Science Communication in allgemein mhm. interessieren. Wir haben ein paar Journalisten, also Katja, die, die, die Frau von EMBO, sie, war, sie ist Marketing-orientierter, ich glaube, sie ist Head of Marketing von irgendwas in Darmstadt heutzutage. Mhm. Um, und auch um, uh, Redakteuren und uh, ja, es ist, das ist also, für, wenn, wenn wir, die, um, wenn wir die, die, die Interesse von den Leuten, die dahin kommen, beschreiben würden, wäre das dann mhm. Bioinformatik, aber auch Science Communication und auch dieser Versuch, unterschiedliche Meetingformate auszuprobieren. Mhm. Das ist dann ein bisschen mhm. so Sandbox-mäßig. Da darf man fast alles ausprobieren. Und dann lernen wir alle, wie diese unterschiedlichen Sachen funktionieren. Und wenn die nicht so funktionieren, wie wir wollen, dann haben wir auch dabei was gelernt. Mhm. Ähm, vielleicht, vielleicht kannst du uns einfach mal sagen,
0: wie das abläuft. Also, vielleicht. <lacht>
1: auch, wie, okay, ich <lacht> versuche dieses Mal deine Frage zu antworten. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, also, man kommt rein. Also, mhm. nee. Wir kommen in genau, Zimmer rein, so, so wir sagen, genau. <lacht> die rein, wir richten das, die ganzen Tische und Stühle sind so für ein normales Seminar ähm, ausgesetzt und dann machen wir, ich weiß nicht, kleine Gruppen von Tischen oder einen Kreis oder irgendwas, das passt zum, zum, zum Thema und Format des Abends. Ähm, und dann fangen wir an und äh, fangen wir immer mit einer Icebreaker an, also dies ähm, ein Ziel von das, was wir machen, ist, dass äh, die Leute in uns in Heidelberg, die sich für die Sachen interessieren, sich besser kennenlernen. Also da machen wir, mhm. ich weiß nicht, Speed Dating haben wir gemacht. Äh, ja. Bei einer, wo der Thema ähm, Visualization in Biology war, haben wir Pictionary gemacht. Aber dann hat man mhm. versucht, die Forschungsprojekte mit Bildern und ohne Worte zu erklären. Und ja, viele andere solche Sachen haben wir gemacht. um die. Versuch so kleine Spiele sozusagen. Ne? Ja, so, genau, so zum genau so okay. ähm, Und dann nichts dann los mit ähm, den Aktivitäten. Also manchmal, so wie äh, diese Woche, wo wir diese Open Space Technology äh, mhm. versucht haben, ist es extrem freeform. Also da mhm. ähm, schlägt halt ein paar Leute Themen vor, die dann äh, zu unseren Interessen stehen und dann ja, also es ist eine äh, viel ähm, ähm, Betonung auf äh, kleine Gruppenaktivitäten. Gruppe wir mhm. versuchen so viel wie möglich zu vermeiden, dass jemand vorsteht und Sachen erklärt. Mhm. Und auch, wir versuchen eher auch zu vermeiden, dass in der, ga der ganzen Gruppe dann diskutiert wird. Für, unsere Vorliebe ist, dass man das in kleine Gruppen macht, wo ähm, es einfacher ist, dass jemand, der da ist, ähm, dazu beitragen kann. Und auch mhm. dafür Leute, die ein ähm, ähm, bisschen schüchtern sind, ähm, dann, wenn sie dann was sagen, sagen sie das nur, nur für drei andere oder zwei andere Leute. Und ähm, mhm. äh, wir finden das eine angenehme Art ähm, viele unterschiedliche Personalitätentypen typen ähm, bequem. Mhm. Und hm. gemütlich äh, zusammenzubringen. Aber und
0: wie, wie, wie brecht ihr das dann zeitlich runter? Also ähm, du, du sagst sozusagen, man hat jetzt viele kleine Gruppen. Ähm, macht man am Anfang, sagt einer, okay, ich möchte über das sprechen und der andere sagt, ich möchte über das sprechen, dann bilden sich Gruppen und nach das ist den ganzen Abend so oder brecht ihr es dann nochmal auf oder ist das unterschiedlich oder wie macht ihr Es das? ist
1: schon fast immer unterschiedlich. Wir haben. Hm. Wann war das ich weiß nicht vielleicht äh, november letztes jahr haben wir hab, eins gehabt über agile scrum mhm. ähm, und da haben wir äh, da haben wir die, die ganze lego von einer von unserer kindergartengruppe <lacht> äh, äh, uns in die hände gebracht nach stundenlanger wäscherei und disinfizieren äh, von des legos äh, haben wir das äh, ja, zur, zur Hub gebracht und ich habe irgendwo im Internet gefunden, eine, eine Beispiel von einem Spiel, die man spielen mhm. kann mit Lego, die dann ähm, aus so mini Agile, mini Scrum Projekt laufen kann. Mhm. Also das war da und äh, da, ja, das, das kam sehr gut an, das war äh also ich glaube wenn man eine, eine, eine Menge von Leuten mit sehr vielen Lego <lacht> in Verbindung bringt, dann haben die meisten Leute Spaß. Sehr cool. Um, also das war dann, wir haben halt dann Aktivitäten ausgedacht um, und ja, das ist nicht so diese, es ist, manchmal machen wir das ziemlich freeform, dass es dann mhm. um, Leute Themen vorschlagen kann und dann die Gruppe bilden sich und dann die, die machen dann halt die Diskussion, die sie wollen. Aber die meiste Zeit ähm, stellen wir uns vor Aktivitäten das wir dann zusammen machen können. Ähm, manchmal, wenn, wenn möglich, mit einem Ziel. Also wir haben auch, äh, es gibt ein Format, der World Café heißt, ähm, mhm. ich euch erklären könnte, wenn ihr wollt. Ähm, aber das, ja. haben, das haben wir für, benutzt, ähm, um zusammen eine, eine Artikel zu schreiben. Also wir haben dann unterschiedliche Gruppen gebildet über die Themen, was sind die größten Herausforderungen für die Bioinformatik in der Zukunft. Und dann viele kleine Diskussionen, wo Leute dann äh, nach, ähm, Notizen gemacht haben zu diesem Thema. Und dann am Ende des Abends haben wir die weggenommen, äh, die, die, die Notizen und dann zusammen nachher über, über das Wiki haben wir halt diese Artikel geschrieben. Und mhm. ähm, also dann hat die Idee da ähm, wenn möglich eine ein sehr konkrete Ziel zu finden, das wir dann ähm, zu Kollaboration bringen kann. weil dann die Kollaboration nach die Unseminar bringt die Leute auch weiterhin zusammen. Also man. Bitte. Also man nutzt diese man nutzt diese,
0: dieses Unseminar sozusagen als, als ähm, Kristallisationskeim, als Startpunkt für etwas und, und macht das danach noch weiter. Ne? Also was ist jetzt nicht auf diese ja. Zeit sozusagen beschränkt, sondern es geht dann noch weiter. Ne? Ja.
1: Genau, also die Manche einen Weg, die, wo man um, Community ähm, ähm, definieren kann, ist, das ist eine Gruppe von Leuten, die teilen dann Interessen, Ziele, ähm, Werte und auch bringen noch dazu, das, ähm, das Ehrgeiz miteinander zu arbeiten, zu kollaborieren. Mhm. Und das versuchen wir dann hart zu machen. Wir bringen die Leute zusammen, die dann haben dieses Interesse um wissenschaftliche Kommunikation, Bioinformatik. Die haben diese ähm, äh, gemeinsame Interessen. Ähm, das versuchen wir so offen wie möglich. Und da, glaube ich, sind wir schon ziemlich offen. Also open mhm. äh, im Sinn von Open Science. Ähm, mhm. Die Werte sind auch, ähm, das ist auch eine angenehme, für mich eine angenehme Möglichkeit, um, sort of leading by example, also wir sind sehr offen, mhm. extrem offen, glaube ich, und um, wir können das dann als Beispiel benutzen für andere Leute, die dann nicht um, gewöhnt sind, so zu arbeiten, dass sie dann sehen kann, wie toll es ist, mhm. wenn offen respektvoll umgegangen ist. Aber sie sagt nicht, dass Leute kommen, die, die, die um, keinen Respekt und um, nicht offen sind, aber ähm, äh, das ist dann für uns extrem wichtige Werte und ich glaube, es ist schön für, für manche Leute zu sehen, ein Beispiel von, wie man doch wichtige Sachen ähm, ähm, machen kann, auch wenn man so sich benimmt.
0: Hm. Ich habe noch eine Frage, denn du, du hast, also sagen das Ding heißt ja auch HAP, also Heidelberg, An, ja, äh, Heidelberg An Seminars. An Seminars in Bioinformatics, genau. Aber ihr seid ja noch eigentlich offener. Ne? Also eigentlich seid ihr nicht nur auf bioinformatics be beschränkt. Eigentlich macht ihr das ja auch für andere Sachen, also dass andere Leute mit dazukommen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ne? Dass auch sagen, jetzt äh, eine Marketingfrau von, von, von Embo kommt. Also äh, der, der Name ist relativ spezifisch, aber ihr habt das relativ offen gestaltet, oder?
1: Genau. Und das ist dann, glaube mhm. ich, schon fast ein Problem, ist zu... Ist, äh, ähm, zu, zu ja, ist ein bit much, aber ja, yeah, dass dann Leute denken, Leute, ah, ich bin nicht aus Heidelberg, ich darf nicht mitmachen. Hm. <lacht> Oder ich bin kein Bioinformatiker, ich darf nicht mitmachen. Also die Themen, also das mit UX, User Experience Design, mhm. da haben wir ähm, also jemanden, den wir kennen, der ähm, Typograf ist, also der mhm. gestaltet dann ähm, Fonts ähm, mhm. und dann war auch ähm, Bibliothekar da, sie haben, sie haben sich auch dafür interessiert und wir sind dafür extrem offen, also jetzt ist ein bisschen wie, was ist das? Um, Bei Open Space Technology diese, mhm. gibt es diese Regeln oder diese Prinzipien, die Leute, die da sind, sind die richtigen Leute, die da sein sollen. Ne? Mhm. Also um, also die, wenn, wenn jemand zu Themen interessiert, sind sie willkommen, wenn sie dann respektvoll und offen sind.
2: Man mhm. sieht ja auch ganz schön, ihr dokumentiert ja auch alle zurückliegenden Veranstaltungen im Wiki. Ähm, mhm. Finde ich übrigens beachtlich, dass das äh, auch in dem Umfang teilweise gemacht wird. Und an den Themen, die sich da abbilden, äh, sieht man ja auch schon, dass ihr äh, in ganz verschiedene Richtungen geht. Ne? Also sowohl ähm, mal technologieorientiert, dann mal eher so auf der sozialen Schiene orientiert mal ein Barbecue zwischendurch, also da sieht man auch schon, dass es tatsächlich eine ganze Reihe von, von Themen gibt.
1: Und das das der der Breite des Themen ist eher da, weil die Bioinformatik ein extrem großes Feld oder Bereich ist. Und das, was uns dann verbindet, ist dann eher, dass wir mit Technologie mit Informatik arbeiten, aber hm. Ah, und wenn wir versuchten dann ähm, äh, die, die, die Veranstaltung auf bestimmte Themen, ich weiß nicht, Evolution zu, be, zu begrenzen oder äh, als Thema zu haben, da wäre dann vielleicht nur 5% von den Leuten, die dann in Heidelberg Bioinformatik machen, dieses Interesse haben. Und deshalb versuchen wir immer auf diese eher breiteren Themen zu legen, und die sind dann, glaube ich, auch für jemanden, die sich einfach mal für die Informatik interessiert oder mit der Informatik
2: arbeitet, oft ähm, interessant. Ja, ergeben sich eigentlich die spezifischen Themen ähm, im Laufe des Abends aus dem Verlauf des Abends, also wie, was sozusagen für Leute tatsächlich da sind und was für äh, Dinge besprochen werden, vielleicht gibt es auch Flash-Talks oder sowas, oder habt ihr wirklich ein Thema voran und versucht dahingehend, das den Abend auch zu, ähm, zu gestalten?
1: Um, wir sind immer offen für Flashtalks, mhm. aber um, die, äh, also am Anfang habe ich sehr viel Mühe gegeben, dass ich Leute gefunden habe, die dann Flashtalks machen wollten. Aber ziemlich schnell dachte ich, hey jo, wenn die Leute das nicht so extrem wollen, warum sollen wir das dann so pushen? Mhm. Um, es soll eher sein, dass, um, dass Leute das machen, das was sie unbedingt machen wollen, nicht die Sachen, die man dann so, ähm, äh, ja, äh, die irgendwie nicht zwingen, aber äh, ja, ähm, ja, hoffentlich bin ich verständlich. Äh, und ähm, äh, ich glaube, wir, wir versuchen sehr viel Raum zu geben für Leute, sich einfach mal sich zu chatten, zu kennenlernen, also diese Warm-up-Phase, wir gehen dann mhm. immer zum Pop nachher. Und ich glaube, da können die, also hoffentlich durch die einfache Verbindung, die kennenlernen, uh, das dann bei uns passiert ist. Und dann finden Leute, andere Leute, die dann in, äh, ähnliche Interessen haben. Und dann können außerhalb die, die Treffung genau die Gespräche haben, das, yeah. was die wollen. Um, aber ja,
2: Bitte.
0: Halt. Nee, ich ich habe dich ja mal live erlebt dabei. Das, das fand ich gerade also eben bei der ISMB, wo du, wo du das UNS Seminar gemacht hast, ich, ich war immer wieder erstaunt, wie wie aktiv du dich extra zurückgenommen hast, ja, wo, wo du den Leuten wirklich ganz klar Freiräume gegeben hast, wo, wo man so gemerkt hat, oh, jetzt habe ich hier eine Meinung dazu, aber du hast dich, hast dich zurückgenommen und wolltest die Leute damit nicht einschränken. Also das ist, ähm, ist vielleicht auch, was man lernen muss. Also ich, mir würde das immer sehr, sehr schwer fallen. Ich bin da jemand, der dann wahrscheinlich sehr stark äh, sich aufdrängt und irgendwie eine Meinung sagt. Und das ist, ist
1: in dem Zusammenhang
0: denke ich falsch. Man das, muss sich da wirklich, glaube ich, rausnehmen.
1: Das musste ich auch lernen. Also hm. ich höre meine Stimme auch sehr gern. Ähm, hm. Ich mag schon sehr gern, wenn viele Leute mich Aufmerksamkeit geben. Also, ich bin Ausbilder, teach, äh, Unterrichter. Ein Grund, warum ich das liebe, ist, dann habe ich eine Zimmer voller von Leuten, die mich zuhören. Ne? Also, <lacht> ja. ich habe auch bemerkt, dass es so ist. Und es ist auch in Ordnung. Ähm, äh, und äh, ja, dieses, diese, ja, das zu lernen, dass man einfach mal die Leute, die da sind, vertrauen kann, soll. Uh, um das so zu gestalten, wie die wollen, uh, mussten wir, musste ich lernen und musste, glaube ich, wir, wir alle lernen. Aber mhm. dadurch kommt ganz schöne Sachen raus, weil dann kommt daraus genau das, was die wollten, die da gekommen sind. Mhm. Also das ist, ähm, ich glaube, äh, es wäre viele viele, viele Managers könnten davon was lernen, äh, wenn sie bei sowas mitmachten und ans, auch sowas organisieren, wo sie dann auch sehen können ich finde es immer extrem schön, wenn, ähm, wenn eher ähm, junior Wissenschaftler, PhD-Students, Master-Students kommen äh, nachher und dann sagen: Ah ja, es wäre schön, wenn sie so ein, so ein Thema haben könnten für eine, mhm. für eine Veranstaltung. Und dann können wir sagen: Du kannst das machen, wir, wir können das, also du könntest, ja, mach doch, wir helfen wir helfen genauso viel, wie sie wollen. Wir können mhm. fast alles machen, weil wir sind schon geübt. Oder wir können kaum was machen und dann könntest du alles machen. Das, du kannst das auswählen und wir werden helfen und ähm, das, äh, äh, das sichern, dass es nicht äh, dass es funktioniert. Ähm, und wenn man dann halt diese äh, Verantwortung, besonders an ähm, Leute, die oft nicht so viel Verantwortung haben, geben, sind wir immer wieder erstaunt, wie toll die Sachen machen. Also ich glaube, das ist so für Personal und ähm, ähm, so Karriereentwicklung ist das eine ganz tolle Möglichkeit.
2: Mhm. Ich, ich glaube, dass äh, dieses Open Space Technology Format oder die, die Methodik mhm. äh, von Harrison Owen ist auch, glaube ich, als Führungs. Kräfte ähm, oder als so ein Leadership-Programm mal entwickelt worden. Weil der tatsächlich davon ausgegangen ist, dass diese freie Entwicklung ohne Grenzen sozusagen auf der auf dieser Führungsebene, äh, oder auf der Führungsebene äh, den größten Effekt nach unten dann haben kann. Und erstaunlicherweise habe ich das Gefühl, ist in Deutschland das auf der Führungsebene total verpönt und hat sich tatsächlich zu so einem demokratischen Mittel entwickelt, was er von unten äh, versucht, äh, das Ganze zu gestalten.
1: Ja, ähm, äh, äh, ja da, äh, ich habe nur ein bisschen rumgelesen ähm, von, von dieser Open Space Technology-Ding. Ich, ich bin draufgekommen, weil ich dachte, das klingt sehr einfach. Ja. Das war dann natürlich nicht so extrem einfach, wie ich dachte zu führen, aber <lacht> es ging, es ging. Aber ja, der ist, glaube ich, Management Consultant gewesen. Und ähm, ja, das, ähm, ja das, dann halt, das, das bildet dann halt dieser Rahmen, wo... Ähm, wenn man ein Management hat, die dann wirklich offen ist und nicht denkt immer, dass die immer die richtigen Lösungen haben und vertrauen auch ihren Leute, dass die dann auch gute Ideen haben könnten und dann können auch die Verantwortung an die geben, die zu gestalten und dann auch zu planen, wie die dann das Sachen machen wollen. Ähm, ich glaube, wenn wenn Leute, ich bin mir fast sicher, dass jedes Mal, das ausprobiert ist und dann gut geführt ist, bringt das über, sehr positive, angenehme Überraschungen zur Führungskraft, hm. ähm, wie positiv ähm, Leute reagieren, wenn man die einfach mal vertraut ja. und offen umgeht. Ja. Mhm.
0: Aber, aber jetzt mal sagen, so ganz, ganz radikal gesagt, würdest du, würdest du sagen Konferenzen sollte man allgemein damit weglassen oder ist das, für, ist das eine Möglichkeit, bestimmte Probleme zu lösen? Ähm, wie würdest du es einordnen? Wo siehst du die Vorteile, wo siehst du vielleicht auch die Nachteile? Und wem würdest du das oder diese Art von offenen Formaten
1: empfehlen? Ich würde wahrscheinlich auf dem Zaun sitzen, sagt man das auf Deutsch, als Fans. <lacht> ähm, ja, also als jemand, der dann auch unterrichtet, weiß ich, und auch wenn man das Theorie von Lernen ähm, studiert oder sich dafür interessiert, weiß man das, also glaubt man, dass es gibt unterschiedliche Leute, die unterschiedlich lernen und unterschiedliche und unterschiedliche Informationen annehmen. Ich bin einer, die dann von einer äh, Vorlesung kaum ein Stück Informationen wegnimmt. Also ich kann mich dann immer noch, ach, das bei die Uni, stundenlang Vorlesungen und ich komme raus und dann habe ich im Kopf die Namen von zwei Genen. Ich habe dann aber auch schon vergessen, was die machen und nach zwei Stunden habe ich auch vergessen die Namen. Also das bei mir funktioniert, die also Vorlesung als Vermittlungs ähm, äh, ähm, Ding nicht. Ich bin, äh, ich, ich war, ich habe auch mal wieder sehr viel Glück bei äh, meinem Chef gehabt. Das ist das erste Mal, dass ich nach, mit ihm nach einer Konferenz gegangen bin. Da hat er gesagt, ja, persönlich finde ich dann die Vorlesungen nicht so wichtig. Ich gehe einfach mal dahin, dass ich meine Freunde treffe. Und ich gehe wahrscheinlich kaum an Vorlesungen. Und da habe ich dann halt ähm, befreit gefühlt, dass ich dann das auch machte. Und das war mir dann auch sehr schnell sehr klar, dass ich auch kaum ein kaum Information, kaum benutzliche, äh, ja, das ist kaum von Nutzen von mir war, in die Vorlesungen zu gehen. Habe aber ganz tolle Zeiten gehabt, weil dann war halt zusammen sehr viele Leute, die dann ähnliche Interessen gehabt haben und ja, ist ist äh, angenehm. Ich, ähm, ich glaube, das ist ja auch der. Hm? Bitte. Nee. Äh, ich wollte, da, also das ist dann für mich, wenn ich wenn ich die ähm, wenn ich die UNS-Seminar äh, vorstelle, jedes Mal, zeige ähm, ich oft, dass es der Versuch, das wir machen, ist, dass in Heidelberg äh, und bestimmt in anderen Städten gibt es viele Möglichkeiten, dass man äh, berühmte oder vielleicht mal nicht so berühmte Wissenschaftler beim Vorlesen hört. Also das gibt sehr, sehr viele bei uns. Ähm, und das ist dann beim Konferenz die Vorlesung. Ne? Das, das hat man. Mhm. Ähm, aber ähm, die, die Coffee Breaks, ne? also die Möglichkeiten zwischen die Vorlesungen, sich besser kennenzulernen, zu besser zu vernetzen und dann auch andere Leute zu finden, die wirklich ähnliche Interessen haben und auch noch dadurch ähm, interessante, positive, tolle Kollaborationen zu finden. Die Möglichkeiten gibt es nicht so viel bei, bei uns in Heidelberg. Und das mit Un Seminar ist die Versuch, eine Veranstaltung zu haben, die eher auf die Coffee Breaks konzentriert, als auf die Vorlesungen. Hm. Um, also ich persönlich, ich von, von Vorlesungen kriege ich kaum was mit. Und für mich die perfekte Veranstaltung wäre immer so um, an Seminars, an Conferences, ich, ich, ich finde es extrem schwierig, zu, ähm, mich zu empathisieren. Em, weil es ist für mich so fremd, dass man in so eine Vorlesung geht und dann auch was lernt,
0: mhm.
1: kann ich das kaum ähm, vorstellen, dass andere Leute das gut und interessant und nutzvoll finden. Aber ich glaube schon. Das, also, es gibt halt andere Typen, die dann, glaube ich, anders lernen. Und äh, für die ist dann halt die Möglichkeit, sehr viele Vorlesungen von vielen Leuten aus der ganzen Welt zu hören, was das die dann viel bringt. Mich nicht. Ähm, ich glaube, es ist Geschmackssache. Aber wenn ich denke an die, die Vorlesungen, die ich schon vorher beschrieben habe, die könnte man meiner Meinung nach oft per Internet irgendeine andere Art von ähm, äh, Vermittlung benutzen, die, die, wo, man nicht, wo man das nicht bräucht, braucht, dass man im Fliege sitzt und so lang unterwegs ist und so viel Kabel äh, benutzt und äh, so viel Zeit verschwendet, um da hinzukommen. Ich glaube, wenn die Leute dann wirklich dahin kommen und sind zusammen, dann machen die dann doch was, wo die dann auch die Sachen, die man nur, wenn man zusammen in einem Raum ist, machen kann. Und das heißt, sich besser kennenzulernen, die Verbindungen verknüpfen, die dann, wenn man dann weggeht, bleiben, wo man dann ganz tolle Sachen zusammen erreicht. Also für mich ist dann ganz klar, ich bin, ich bin dafür, dass man wenigstens viel mehr von solchen Veranstaltungen macht,
0: Mhm. Nee, das, das macht auch total Sinn. Du bist ja auch nicht alleine, denn ähm, ich glaube, gerade diese diese, diese Kaffeepausen-Parallele, das ist, glaube ich, auch der der Gründermythos von diesem Open Space, dass die auch gesagt haben, so eigentlich das Wichtige, oder das Coole bei solchen Konferenzen sind die Kaffeepausen. Uh. Oder diese, diese, diese Watercooler-Sachen. Ne? Dass man genau. so, oh, ich gehe mal nach oben in, in, in die Küche und ah, da steht der Kollege und, und, und dann unterhält man sich über Sachen und kommt an Sachen ran, die man sonst irgendwie sozusagen formal gar nicht bekommen hätte. Und, und auch das, was du meintest mit diesen, ja, man könnte ja die, die, die Vorträge irgendwie einfach auf Video aufnehmen. Das ist ja nicht dieses, ein bisschen das Konzept, was auch so Khan Academy und sowas versucht zu machen. Ne? Dass man sagt, okay, hier sind die Videos, die könnt ihr euch anschauen, wenn ihr Lust habt und dann kommt ihr zu uns und dann, dann lernt, macht ihr eure Hausaufgaben und wir helfen euch dabei. Sozusagen diese, dieser umgekehrte, wie sagt man, umgedrehte Classroom oder sowas. Uhu. Uhu. Irgendwas in der Art. Diese dass Flipped man, Classroom, ja. Yeah. Ja, Flipped Classroom, ganz genau. Und ähm, ja, stimmt, das, das könnte man bei solchen Vorlesungen oder vor, solchen Konferenzen auch fast machen, dass man diese Vorträge voraufnimmt und dann kommen irgendwie alle, können, können sie das auf der Reise dann angucken und dann können sich darüber unterhalten oder so. Uh. <lacht> Irgendwas in der Art. Ja, klar. Hm. Aber ich, ja, okay, aber mh, siehst du denn auch irgendwie, dass das weiter angenommen wird? Ich meine, du machst das ja aktiv bei solchen Sachen. Wie, wie, wie wird das umgesetzt? Machen das jetzt auch mehr Konferenzen, dass sie das anbieten? Siehst du das?
1: Oh. Oh, okay. Oder noch nicht? Um, ich glaube, ein bisschen mehr wird solche Sachen benutzt. Um, bei VisBee, das heißt Visualization in Biology, um, haben die letztes Jahr ein paar so breakout Conference sessions gehabt. Um, dafür sind aber die, die Leute, die das organisieren, extrem offen für neue Sachen. Die sind so, äh, äh, so gefixt auf die Ausprobierung von neuen Sachen. Um, mhm. Ich glaube, bei sehr großer bei sehr großen äh, Konferenzen sehe ich das nicht so, dass es dann so angenommen wird. Ähm, ich ich finde das, glaube ich, schon ein bisschen schade. Ähm, ich, äh, ach, ich will nicht zu negativ sein, aber ich finde, oh, es ist halt sehr traditionell, das, was man machen soll, um zu beweisen, dass man halt gute Wissenschaftler ist, ist, dass man so vor einem großen Raum von Leuten die Sachen erklären mhm. ähm, Und die Idee, dass man auf solche ja, informale ähm, Sachen sich eher orientiert, das ist dann eher, glaube ich, nicht so positiv gesehen. Ich weiß mhm. nicht. Ich weiß nicht. Mhm. Aber ähm, man, man muss da schon ziemlich offen sein, um das sowas auszuprobieren. Etwas, das wir dann auch dabei sehr mögen, ist, dass die ähm, es gibt keinen Druck zum Erfolg, außer meiner eigenen Ergeiz, dass ich dann halt die Abend gestanden, so wie ich das will ähm, und dass es so läuft, wie ich will, aber ähm, immer wieder kommt die Ergebnis, dass wenn Es dann nicht so läuft, wie ich will, ist es dann immer sehr gut angekommen. Also, mhm. es ist uh, sehr locker, und wir haben und ich habe gelernt, dass man uh, und etwas, das ich sehr angenehm bei diesem Zusammenhang finde, dass wir das, wo wir die Veranstaltung um, treiben, uh, dass es gibt keinen Push zum Erfolg um, mhm. uh, I'm allowed to fail, but when, I, when mhm. I think I fail, I don't fail because it anyway works. Mhm. Ähm, äh, und das ist dann eine ganz andere Sichtweise von, ich muss eine ganz tolle Vorlesung geben, glaube ich. Mhm. Und diese Umdenken, das man da braucht, ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Und auch die Leute, die dann die Entscheidung treffen, wie man solche Veranstaltungen ähm, äh, gestalten soll, die sind eher Leute, die dann schon sehr erfolgreich sind, und dann auch die wissen, wie es dann für die gut läuft und so machen sie das. Und warum soll jemand anderes irgendwas anderes brauchen? Weil man kommt, am, man kommt, äh, man kommt hoch in die Hierarchie, wenn man sich so ver, ver, verhält. Und äh, ja, warum braucht man was anderes? Könnte dann da sowas da spielen? Weiß
2: ich nicht. Interessanterweise haben ja die beiden oder haben ja zwei der großen europäischen, ähm, so metawissenschaftlichen Konferenzen. Ähm, auch angefangen äh, in ihren Anfangsstadien mit dem Thema Unkonferenz zu experimentieren, nämlich dieses äh, Euroscience Open Forum. Aha. Äh, die hatten ganz am Anfang ähm, äh, so Unconference-Track äh, äh, Track artige Aha. Sachen dabei und Science Online, was mittlerweile abgesagt oh. ist für dieses Jahr, hat auch so ein bisschen angefangen, sich all, am Anfang als Unkonferenz zu so, suggerieren und tatsächlich sind beide dann davon weggegangen. Ähm, aber dafür sehe ich des Öfteren mal, gerade so bei kleineren Konferenzen, äh, bei kleineren so, ta so Tageskonferenzen mhm. äh, mit wissenschaftlichem Fokus, sehe ich doch öfter mal ähm, ja so Teilaspekte von äh, Unkonferenzen, Barcamps beispielsweise. Ne? Also mhm. das CERN macht zum Beispiel sehr, sehr viel in ihren Veranstaltungen mit so offenen Formaten, was ich ganz spannend finde. Schön.
0: Das muss, muss man allgemein sagen, es gibt ja diese wirklich rein auf äh, solche, sagen wir mal so Unconference, es gibt es ja mittlerweile relativ viele und auch die Hacker. sonst würde ich ja auch in diese Richtung yeah. packen. Also das, das, ist, das ist eigentlich auch ein Format, was sich sehr gut entwickelt, <lacht> entwickelt, aber sozusagen auf diesen Großveranstaltungen dann noch parallel so eine Session anzubieten, ähm, das, das ist noch nicht so etabliert, würde ich sagen. Dieses Bird over Feather gibt es ab und zu noch, aber ähm, auch, nicht, auch noch nicht, nicht so stark vertreten. Ne? Also sollte man jedem, jedem Organisateur von so einer ähm, Konferenz vielleicht mal nahelegen, ähm, ladet den Aiden ein und der, der erklärt euch dann, wie man das machen kann.
2: <lacht> Aiden, ähm, gibst du denn noch Unterricht an der Uni oder ähnliches? Ähm, das ist dann eher, dass wir, ähm,
1: ja, ja oft an Unis, aber das ist dann eher für... Ähm, für Leute, die dann schon forschen, also Doktoranden und yeah. dann aber Postdocs und dann auch äh, manchmal schon PIs und Profs auch ähm, und ja, das war dann, ich habe äh, ja, nach die zurück nach, nach Embo gekommen bin, war das etwas, das ich sehr genossen habe und dann halt, ich habe Leute kennengelernt, die dann sich dafür interessiert haben, dass ich dann da unterrichte, das, was ich schon bei Embo unterrichtet habe und äh, ja, ja. Das hat sich dann
2: irgendwie so verbreitet. Wenn, wenn du jetzt, wenn du jetzt an eine Uni gehen würdest und einen Lehrauftrag hättest, also regelmäßig äh, entweder vor Studenten oder also Undergraduates oder vor Doktoranden äh, wieder richtig lehren würdest, glaubst du, dass sich deine Lehre durch diese durch diese Seminars verändert hätte? Also würdest du versuchen, in der Lehre auch ähm, ähnliche Sachen umzusetzen?
1: Ich, also ich versuche schon, ähm, seit viele Jahren, ähm, wenn ich dann unterrichte, dass so also wenig, dass ich da vorstehe und Sachen erkläre wie möglich, ähm, macht dann oft ähm, mini sachen wo die dann sich zusammen in kleine Gruppen was machen sollen oder macht dann Quizzes, diese, diese klassische ich stelle eine Frage, die sollen dann sich allein überlegen, wie man die antwortet und dann in kleine Gruppen diskutieren, wie sie dann das antworten sollen. Und dann merkt man, ob man dann beim Diskutieren dann die Meinung ändert und dann können wir dann auch in großen Gruppen zusammen diskutieren, was die Antworten sind. Hm. Ähm, so Social Active Learning ähm, Sachen, das ist schon da. Ähm, und äh, das versuche ich immer wieder weiter, andere Leute zu überzeugen, dass man dabei die Leute viel mehr beibringt, als wenn man zwei Stunden Sachen erklärt.
2: Mhm. Ja, mhm.
1: und das kommt, das ist dann schon für mich, kommt das zusammen. Dieses Interesse an Active Learning und, und die Frage, wie kann man diese, diese Stunden, die wir zusammenbringen, wenn beim beim Kurs oder ähm, Lehren sind, äh, um so uh, wertvoll wie möglich für die Leute, die da sind. Ja. Um, ich fand immer sehr uh, insightful diese, diese diese Observation, dass uh, die meiste Lehre passiert nicht im Klassenzimmer. Und das ändert total die Sichtweise auf das, was man dann im Klassenzimmer macht. Das ist Es dann nicht mehr, ich soll so viel wie möglich erzählen. Das heißt dann, ich soll die Sachen, die die als sie im Klassenzimmer reingekommen sind, die hof, äh, helfen zu, ähm, zu ordnen, dass wenn sie dann weggehen aus dem Klassenzimmer, die dann die Infos, äh, die sie vorher gehabt haben, ähm, am besten benutzen kann, dass sie dann doch weiter besser lernen können. Also
0: was ist da deine Methodik? Ich meine, oder muss man dann, muss man die Materialien irgendwie bereitstellen, dass das sozusagen danach besser aufgenommen werden kann oder besser umgesetzt werden kann? Oder hast, hast du da Tipps oder kann, kann man das nicht verallgemeinern? Meine Güte.
1: Ähm, hm. Ja, es ist, ich finde es am Anfang und wahrscheinlich immer noch einfacher, einfach mal Leute Sachen zu erklären. Hm. Ähm, aber ich. ich mein mein Liebling, ähm, mein Lieblingsmethode äh, ist diese Quizzes weil ich finde es toll dass man dann die Leute dann zwingt in Gruppe von zwei und drei zusammen zu diskutieren was die Antworten sind zu die Fragen die man dann gestellt hat also das hat man dann eben diese schöne Mischung von Selbstdenken also das ist dann ein Konzept von von, von lernen dass je zu öfter man eine Sache auf unterschiedliche Weise überlegt je zu besser man das lernt, also wenn man dann einfach mal allein, ohne diskutieren, über irgendwas sich überlegt, dann in kleine Gruppe diskutiert und dann in große Gruppe, das ist dann drei unterschiedliche Arten, über diese Themen sich zu ja, um, um, yeah, to, to think about this topic mhm. und äh, das hilft dann auch beim, beim Lernen und äh, aber die gute Frage zu finden, das ist dann schwierig. Perfect. Die das, dann dabei. Da, das, das zwingt man, dass man wirklich überlegt, was sind die Sachen, dass ich hoffe, dass die dann auch besser machen können. Und die Frage, die man hofft, dass wenn die aus den Klassenzimmer gehen, dass die dann doch antworten könnten, dass die dann vorher nicht antworten können. Ähm, ja, das, Ich finde es immer sehr spannend zu überlegen, wie man das macht. Ähm, kostet aber schon Zeit.
0: Hm, ist sicher schwierig, ja. Also ich denke, man, man muss da auch wirklich viel Fingerspitzengefühl entwickeln, um, um auf die Leute einzugehen und die nötigen Freiräume zu geben, aber dennoch vielleicht auch die noch genug ähm, ja, den Weg vorzubereiten. Ne?
1: Ich, ich glaube, das, das zu erfahren, erstmal als Lehrer, also als, ähm, als Student und dann auch das Versuch, dass, es ist also ich übertreibe ein bisschen, aber ich finde immer, dass. Die beschreibung von so extreme teaching es ist dann echt man weiß nicht was kommt ne? also mhm. wenn ich dann einfach mal nur erzähle dann weiß ich genau was kommt meine nächste folie mhm. aber wenn ich dann auf die studenten äh, das einlassen dass die dann auch dann gestalten können wie wir dann weitergehen dann kommen auch mal schon Überraschungen ähm, mhm. die wo die wo man dann auch damit äh, gut umgehen muss äh, Uh, aber das ist dann auch spannend, finde ich. Also, das macht das Ganze viel interessanter, weil dann lerne ich auch Sachen. Und uh, um, es hat mir auch, ich glaube, die, die viele Lehre, die ich dann gemacht habe, hat mich dann auch sehr viel geholfen, sehr bequem einfach zu sagen: Ich weiß das nicht. Uh, ich habe soweit die, die, die Frage und die Sachen habe ich noch nicht gebraucht, um meinen Job zu machen. Interessante Frage, aber für mich ist das soweit unwichtig. Wir können zusammen, wenn sie das wollen, nachher googeln. Ähm, hm. Aber dazu zu stehen, dass ich Sachen nicht weiß und es ist dann auch in Ordnung, weil ich bin auch kompetenter Lehrer und das weiß ich. Das finde ich ähm, ja, irgendwie interessant. Die Mut zur Lücke. Aber das, das, erinnert mich an, aber das kommt wirklich durch Erfahrung. Also wenn man da, je zu öfter man das macht, je zu ein, einfacher und bequemer man dabei ist, ist man dabei.
0: Es erinnert mich ein bisschen an, wir hatten das gleich mal in, in einer Folge vor ein paar Malen äh, schon mal erwähnt, ähm, Uri Alon, der mhm. bekannter Bioinformatiker aus, aus, vom Weizmann-Institut oder Systembiologe, der hat gesagt, ähm, eigentlich sollten Wissenschaftler mehr Improvisationstheater machen, weil mhm. man dann auch so Uh, so also, also, äh, in, in nicht planbare Situationen kommt und eigentlich ist es so ein Anseminar genau das gleiche ne? man, man man besonders als Organisateur wahrscheinlich ne? wie du selber sagst man geht da vielleicht mit einer gewissen Erwartungshaltung dran aber man muss sich eigentlich davon lösen man muss es eigentlich geschehen und passieren lassen und und irgendwie irgendwie kommt auch was sehr Gutes dabei heraus ne? auch wenn man das überhaupt nicht geplant hat in die Richtung
1: ja, es ist fast sehr daoistisch, wenn man es so, ja. philosophisch sehen möchte. und Ich, ich, also ich liebe ja. dabei, dass man die Leute, die da dann in dann reinkommen, you, you are empowering them. You are giving them power mhm. that they don't mhm. normally have. Und mhm. die lieben das. Um, aber die müssen das auch erstmal finden. Also das war bei dieser Open Space Technologies letzten äh, Montag, um, als wir die Breakout-Sessions gemacht haben, haben die gefragt, aber, aber sollen wir äh, wahrscheinlich besser ähm, ein, ein, eine kleine Menge von große Gruppe haben, weil wir nicht so viele Leute sind. Als wie wäre es, wenn wir einfach mal die, die Prinzipien folgen und versuchen, dass wir die... Also ich, ich, ich will euch nicht sagen, wie sie das machen sollen. Wenn wir die Prinzipien folgen dass wenn man dann ähm, niemand da hat, dann überlegt man sich, ob man dann einfach mal allein sich überlegt oder dann geht so eine andere Gruppe und so. Kann, können wir da einfach mit nicht gucken, wie sie sich ähm, entwickelt und ohne mhm. Regeln von oben sehen, mhm. wie wir die interessanteste wie mögliche Diskussionen für wir, die da sind, haben können. Es, 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 es stimuliert, glaube ich, so ein bisschen auch diese...
0: Selbstverantwortung, glaube ich. Mhm. Ne? Denn Wenn man jetzt auf so eine normale Konferenz geht, ist man wahrscheinlich doch einfach, man hat da seine normalen Tracks und, und, und kann da sozusagen einfach ja, reinsetzen und sich beschallen lassen. Währenddessen so Unseminars und Unconferences, da muss man die Sachen wieder selber in die Hand nehmen. Das ist vielleicht auch sehr wichtig, gerade für PhD-Studenten oder eigentlich, eigentlich schon vorher, eigentlich für, eigentlich für jeden. Das sollte man gar nicht so einschränken.
1: Ja, hm? yeah, it succeeds, hm. weil die Leute, die da hinkommen wollen, dass es dann ein, ein Erfolg ist. Und ich habe auch hm. einmal eins gemacht, wo mhm. das war bei einer Konferenz, dass sie dann halt mhm. nur ein Breakout-Session und es gibt dann halt Leute, die dann im Zimmer geblieben sind, die eigentlich mhm. nicht so da sein wollten und die haben dann diese Regeln von den zwei Füßen nicht benutzt. Die sind nicht weggegangen, mhm. wenn die das nicht interessant gefunden haben. Und dann war. So, solltest du noch vielleicht erklär, und die, du sollst das noch kurz erklären, die Regel der zwei Füße, was das heißt. Ja, das, das, das ist dann um, mhm. das habe ich nur durch diese Open Space Technologies. Mhm, um, genau. um, kennengelernt und das ist dann, wenn man in einer Diskussion ist oder in einer Veranstaltung ist, wo man nichts lernt und äh, nichts beiträgt, man woanders hingehen. Hm. Ähm, und wenn Leute das nicht machen und dann da hinsetzen und finden das alles blöd, weil sie dann nicht dafür offen sind, das ähm, verbreitet ohne eine, also das ganze Gegenteil vom positive ähm, hm. Stimmung und äh, dann you know, im Nachhinein, ich hätte die einfach mal auf sehr viel früher gesagt hätten sollen, äh, ihr seid ganz klar, sie interessieren sich nicht für das, was wir hier hm. machen. Ähm, bitte gehen. Also, also <lacht> warum seid ihr hier? Aber dann das irgendwie ja. höflich zu sagen. Ne? Aber ja. die sind dann irgendwie auch nicht Jetzt so höflich, so. wenn sie da bleiben und dann schlechte Lerner ausbreiten. Ne? Das ist hm. schwierig. Also mir, mir wird eigentlich immer klarer, was, was,
0: was, dass, dass eigentlich durch so ein so -An Seminar die, die wichtigsten Sachen eigentlich trainiert werden. So, also Selbstbestimmung, aber auch so, okay, auf sich selber hören, So was ist meine intrinsische Motivation momentan? Mhm. Will ich das hier gerade? Und wenn nicht, gehe ich halt weg. Dann, dann habe ich echt was Besseres zu tun. Genau, und das ist
1: dann auch die Ordnung. Mhm. Also mhm. Äh, ich, ja, wenn ich denke an die vielen normalen Seminare, wo ich einfach mal auch nach fünf Minuten gehen soll besten mhm. gegangen wären und dann, ich weiß nicht jeden Tag die ich das gemacht habe, 30 Minuten zusätzlich fürs Schlaf gehabt haben das wäre glaube ich für die ganze Welt eine bessere Sache, <lacht> als dass ich dann in die Zimmer geblieben wäre ja <lacht> genau
0: ja, du, du hast jetzt ja sogar, wie soll man sagen, du hast es ja vorhin schon angesprochen. Häufig oder ab und zu habt ihr es auch so angesetzt, okay, wir machen jetzt einen Unseminar oder eine Unconference und wollen mit einem Paper rausgehen. Uh -huh. und, das, und da schlage ich jetzt den Bogen. Du hast ja sozusagen ein, ein Paper über Unseminar und Unconference geschrieben und das, kleiner Disclaimer, ich war auch mit dabei. Uh -huh. das, das hat ja eigentlich angefangen, auch bei diesem ISMB-Seminar und dann hast du auch Leute vom Hub mit eingebunden. Vielleicht wollen wir
1: auf das Paper eingehen und mal ein bisschen diskutieren, was, was da so die Punkte waren. Ja, Gott, ich kann mir, ich, ich, äh, ich habe jetzt einen ganz äh, leeren Kopf darüber. Interessanterweise ist eine von den Organisatoren von die mhm. Science Online Reihe von mhm. an Konferenzen ähm, auch dabei, Assator. Ich weiß nicht, ob du das bemerkt hast, Konrad. Äh, ja, ja, genau. Ja. Mhm. Ähm, ja, das war dann halt die Versuch, zehn Regeln zu schreiben die dann, es ist komisch, Regeln für ein Seminar zu schreiben, aber ja, halt Stift. Hinweise hm. zu geben, hm. wie man das ähm, ja durch unsere Erfahrung, was funktioniert am besten. Hm. Hm. Hast du das, hast du das Artikel
0: zufällig dabei? Oder? Ich habe, ich habe hab ihn, ich habe ihn sogar offen hier. Oh. Das ist ich muss ganz ehrlich gestehen, mir ist es fast peinlich, aufgrund folgenden, dass es, es wird ein Plus-Biology-Paper. Ja, Plus Computational Biology. Computational ne? ähm, ja, Biology, Biologie, ganz genau. Und ähm, wir haben wir es haben verpasst vor, auf, auf Archive oder sowas zu packen. Das sollten wir nochmal machen. Denn, aber er ist schon bald eigentlich draußen wahrscheinlich in, in naher Zukunft. Von daher lohnt es sich schon fast nicht mehr. Aber letztendlich haben wir diese, diese Zehn-Formate oder Zehn-Regeln zehn rausgeschnitzt. Und ähm, wir haben uns da eigentlich auch... auch es wurde ja als Anseminar gestartet, aber danach haben wir es dann auch organisiert. Man hat sich eigentlich so zusammengesetzt, also ich habe zum Beispiel mit einer Doktorandin, die ich das betreue, haben wir uns was angeschaut und ähm, verschiedenste Punkte, einfach oder um verschiedene Punkte haben sich verschiedene Leute organisiert und haben sich dann äh, remote sozusagen verständigt und, und diese Sachen formuliert und dann wurde das wieder zusammengetragen. Ich glaube, das war für dich nicht einfach, ne? Das, das war auch äh, sehr, sehr, sehr stressvoll, oder? Das, das so, so viele Leute zu handeln.
1: Ja, so also viele Leute zu handeln, dann auch, auch immer noch auf diese offene, offene Art zu arbeiten. Mhm. Ähm, äh, etwas, das ich dabei, also ich musste das jetzt im letzten paar Tage wieder durchlesen, um mhm. die Puff zu Verlag zu schicken. Und ähm, etwas, das ich mir da sehr stark bemerkt habe, ist, dass vieles, das da geschrieben ist, mhm. ach, ich, ich hätte das nicht so geschrieben. Mhm. Ähm, vielleicht stimme ich auch nicht überall zu. Mhm. Aber wenn man versucht, einen eine Meinungsartikel, und das ist dann schon so eine Meinungssammlung zu schreiben und ähm, versucht das auch so diese Consensus-Basis zu schreiben, ähm, die Frage, und das habe ich dann auch versucht, immer zu, zu sagen, zu, also, weil man kann das immer wieder und immer wieder umschreiben und umschreiben, umschreiben mhm. und umschreiben, dann wird es nie fertig. Hm. Ähm, wichtige Frage ist: Ist das jetzt so schlecht, dass Sie Ihren Namen nicht auf dieser Artikel lassen können? Äh, hm. Und äh, äh, ja, wir sind auf ein Ergebnis gekommen, wo ich dann schon meinen Namen drauf lassen kann und dann schon die meiste zustimme, Aber es gibt dann auch Sachen, die ähm, ja ich vielleicht ein bisschen anders sehe. Aber ja, das ist dann eine Sammlung, eine offene Sammlung von die Meinung von vielen unterschiedlichen Leuten. Und das ist dann muss dann irgendwie, glaube ich, so sein. Wir können es ja das, mal auf ein ja, Sorry, mach mal.
2: Das gibt es ja auch im, im Journalismus, äh, was ja so ein bisschen eher mein Hintergrund ist. Da gibt es auch so 10 äh, Rules for Opinion Writing. Äh, mhm. Und äh, die erste ähm, die erste Regel ist tatsächlich äh, an Opinion is only an Opinion if it's out. And it's always a valid ground for discussion. Ja. Hm. Ähm, und ja, das trifft, glaube ich, auf sowas dann eher zu. ne? Ja. Hm.
1: Die, die Sachen, die mir am wichtigsten sind, sind in dieser Artikel und die anderen Sachen, na ja, das hm. ist dann und das ist ja. Aber ich glaube, so ich glaube die die ähm, die Versuch auf diese so Consensus Building ähm, Basis sowas zu schreiben hat viele ähm, viele Parallelen zum. Ähm, diese ankonferenz seminar format die versucht, hm. jeder eine Stimme zu geben, das dahin gehen, äh, so zu lassen, wie die dann die Leute, die dann teilnehmen wollen und ähm, die auch zu vertrauen und so, ja.
0: Genau. Ja, das, also ich denke auch die, äh, du hast da eigentlich die, die Regeln, die wir aufgestellt haben, genau für dieses Format auch mit, mit angesetzt eigentlich. Also nicht, nicht für, nicht alle Punkte, aber viele wichtige sind da auch mit eingeflossen, auch bei dem Schreiben selber. Und ich denke, ähm, das, das macht auch, wie auch im Vergleich zu einer normalen Konferenz, die Sache vielleicht etwas äh, stressvoller oder uh -huh. anstrengender, aber es macht es auch interessanter. Ich denke, wir haben da viele Sachen drin, die man alleine nicht reingepackt hätte.
1: Ja. Ich hoffe. Ich
2: hoffe. Ja. Das wollte ich äh, übrigens vorhin noch fragen. Ähm, und ich habe es wieder vergessen. Äh, ihr, äh, jetzt fehlt mir tatsächlich das, das, das deutsche Wort.
1: Die machen das nur, um mich besser zu fühlen, dass ich <lacht> das ständig gemacht
2: haben. Verdammt, ich habe es tatsächlich verdrängt. Dann sag es halt auf Englisch. Ihr, ihr, ihr schreibt ja, oder ihr berichtet, das war das Wort, ihr berichtet ja mhm. über die zurückliegenden Veranstaltungen im Wiki. Ja. Das, das scheint ja schon ein ganz passendes Format, sage ich jetzt mal, zu sein, aber... Glaubst du, man könnte sozusagen in der Dokumentation von solchen Anseminars noch was Besseres finden als Wikis?
1: Uh, ja, wir haben ähm, immer noch arbeiten wir dran, das alles ein bisschen, ich weiß nicht, schöner zu gestalten. Aber als ähm, als ähm, Medium für kollaboratives Schreiben finden wir das wirklich sehr, sehr passend. Also, dass es dann auch mit den Konflikten ganz einfach umzugehen ist. Um, und uh, ja, also ja, haben, ja. Ich, ich, ich bin, ich, bin, ich finde das Wiki schon eine ziemlich gute Technologie dafür. Ja. Mhm. Um, wenn wir dann solche CMSs wie WordPress benutzen würden, dann wären dann das um, wenn man dann zusammen einfach mal gleichzeitig editet oder sowas, das wäre dann viel problematischer, glaube ich yeah. um, und ja nee, ich finde es schon schon gut es ist Hauptsache, Hauptsache es ist sehr einfach zu benutzen yeah. und wir wollen dann halt die Barriere so also niedrig so wie möglich zu so, so lassen, dass es dann doch so einfach wie möglich ist für Leute beizutragen
0: ja im, im Artikel haben wir auch noch Etherpad genannt als solches das ja auch noch mhm. relativ weit Verbreitung findet Etherpad und der, derartige Sachen das ist als ein, ein Tool mit ne? ja. ja dann haben wir ähm, ja ähm, welche was mich noch interessiert ich meine ähm, Ihr habt jetzt, ihr habt auch schon verschiedene Formate bei euch auch schon genutzt, wenn ich das richtig sehe. Also das Open Space Technology ist, würde ich mal sagen, ein Format. Dann habt ihr eure, sagen wir mal so, Vielleicht das klassische Anseminar? Gibt es noch was anderes? Haben, habt ihr irgendwas anderes gemacht? Oder oder ist siehst du dieses Anseminar relativ weit gefasst und, und ihr probiert das mal, mal mit längerem Icebreaker, mal mit kürzerem Icebreaker, mal längere Diskussion, mal kürzere Diskussion? Habt ihr da, habt ihr da irgendwas, ähm, hat sich da irgendwas rauskristallisiert, mhm. was für euch besser funktioniert? Oder habt ihr das vielleicht sogar schon gesammelt, dass man einfach mal so damit sagt, okay, wir wollen auch sowas machen, was man mal so äh, antesten könnte?
1: Ja, wir haben öfter, glaube ich, das World Cafe Format benutzt. Ah, ähm, World Cafe, das, kann das, ich das ist ich schon. Nicht, ja. das, das hat seine Vorteile. Hm. Ich bin persönlich, ich lieber Lean Coffee. Ich weiß nicht, hm. ob du das probiert hast. Nee, aber
0: das kenne ich noch gar nicht. Hm?
1: Äh, das ist dann ähm, ganz toll für irgendwie Brainstorming, fast nutzlos für Entscheidungen treffen. Ähm, mhm. Also, äh, aber man weiß das, glaube ich, nur, wenn man das ausprobiert hat. Aber ganz toller Weg. Ähm, auf kleinere Runde ähm, äh, die ähm, Verantwortung auf wie die Gestaltung des ähm, Agendas und die ähm, ja, also es ist ich finde es schon, es ist eher untraditionell als Format und mhm. ich bin also ich suche immer wieder, immer weiter auf und neue Wege, die, die, die Meetings zu veranstalten. Ähm, ja, unterschiedliche Weise, dass man dann halt die Sachen, that you can make things happen, mhm. die dann vermeiden die typischen Probleme von normaler Treffungen. Das, das, mhm. das interessiert mich wirklich sehr, weil dann denke ich dann immer an die sehr viele Meetings, wo man dann da rein war, wo dann man denkt, warum waren wir da, wir hätten mhm. das irgendwie ganz anders machen können und dann, ja, also das ist dann, das treibt mich schon. Ähm, mhm. Und ja, schick mir Ideen, bitte. <lacht> und hast, hast du selber
0: gute Ressourcen? Also, oder wie, wie, wie kommst du an Ideen ran? Also bist du jetzt einfach über gestolpert über verschiedenste Sachen? Gibt es ein gutes Buch? Gibt es eine gute Webseite? Oder, oder habt ihr das schon zusammengetragen bei euch im
1: Wiki? Ich, ja, das ist dann eher, ich setze mich dann hin und suche. Mhm. Und ähm, gute Sites? Ja. Auch noch nicht. Ich habe ich hab ein paar, aber die Namen fehlen mir gerade. Okay.
0: Ihr könnt ja mal ein Anseminar zu machen und solche Sachen zusammensammeln, so mehr so ein Hackers Beispiel.
1: Beispiel.
0: Du hast das ja schon, du hast das ja sogar schon mal vorgeschlagen. Eine von den Doktoranden, die ich ja betreue, war ja mal bei, bei, bei dem dabei, ich glaube, da, als ihr Cape Town uh -huh. ähm, habt. Und also ich, ich glaube, wir werden auch mal so ein, wie habt oder wie hast du es vorgeschlagen, ein WUPP starten, also ein, ein Würzburg-Anseminar für ja. Bioinformatics. Mal, mal, mal gucken. Ja, das, ist, das klingt sehr cool. Also ich denke, du hast, du hast mich auch heute wieder hier. Hier wirklich schön inspiriert, das anzugehen. Und da wäre es wirklich super, wenn man irgendwie mal so an ja, verschiedenste Formate an der Hand hätte, die man irgendwie äh, angehen könnte und auch dieses Pro und Con, also sozusagen, warum sollte ich es machen, warum sollte ich es nicht machen? Mhm. Vielleicht, vielleicht kann ich da mich, mal dich als Spezialisten mal irgendwie motivieren, das Wissen irgendwo zusammenzutragen.
1: Ja, da, ich glaube, wenn, wenn man sowas macht, dann würde ich das unbedingt vorschlagen, mhm. dass man das beim so einem Format macht. Dass man mhm. dann nicht nur meine Erfahrung zusammenbringt, hm. aber dann doch auch gleichzeitig eine Veranstaltung hat, wo man hm. dann die Leute, die die ähnliche Interesse zusammenbringt, so aber dann auch ihre eigene Erfahrung mitbringt und dann man auch ähm, bestimmt viel mehr lernt, als wenn man nur einer da wäre. Hm. Wenn man hm. Okay, genau. Also ich, Spezialisten ich, einladen. Also ich <lacht> finde es, ich, ich fand es sehr interessant zu sehen, dass die Hilma, dass die Hilma äh, Lab, äh, mhm. Äh, neulich interviewt haben, weil mhm. die Hoffnung ist, dass ich dass ich zu einer Treffung in ähm, North Carolina im März mhm. äh, gehe, wo die, äh, wo die dann versuchen, glaube ich, ein Artikel zu schreiben äh, über die Erfolg von ein paar Hackathons, das die dann zusammen gemacht haben. Mhm. Und äh, hoffentlich würde ich da hier mal Lab kennenlernen und dann können wir zusammen, ähm, äh, ja, vielleicht. Die Welt. Ja, also ich fand es ich ein angenehmer ähm, Zufall, dass mhm. jemand, die ich dann äh, schon länger kenne, aber dann auch hoffentlich bald treffe und dann auch zu Thema Hackathon und Seminar
0: mhm. ähm, Ach, die Welt, die die Welt ist klein und ich glaube, genau. ich war der verbünde Link hier. Na <lacht> ja, gut, okay. Ja, ja, ich bin Bioinformatiker. Ähm, ähm, ja, gut, aber das ist ähm, also ich, ich werde vielleicht auch auf dein Angebot zurückkommen und, und äh, dich dann zu dem Wupp dazu holen, dass wir da jemanden dabei haben, dich und, und vielleicht Matthew oder so, dass, dass man mhm. ein paar dabei hat, die es schon irgendwie fahren können.
1: Also ich, ich, äh, ich, ja, ich will nicht versprechen, the aber. Start, um, nach Norwich in, in, uh, in England. Ah. TIGAK äh, genau. im März und da mhm. gibt's auch, dann würden wir auch eine, ein Seminar führen, wahrscheinlich. Mhm. Um, und, ja, also ich, find, ich bin halt immer noch, immer, immer wieder extrem begeistert von der positive Auswirkung, dass es hat auf die Leute, die dahin kommen. Diese Empowering, mhm. diese Möglichkeit, die Macht in die Hände von Leuten, die dann oft nicht dazu gewohnt sind, ein bisschen Macht zu haben und dann was gut, was zu erleben, was Gutes was für gute Sachen man draus machen kann, finde ich total inspirierend und äh, mhm. da gehe ich sehr gern hin ähm, und ähm, zeige andere Leute, dass sie dann auch das machen können.
2: Gut, ne? Hast du denn ne, ne, einen Überblick, ob sich aus den Seminaren, die ihr jetzt ähm, äh, gemacht habt bei euch, ob sich daraus konkrete Projekte beispielsweise auch ergeben haben, weil sich eine interessante Schnittmenge an Menschen getroffen hat? Also ist daraus irgendwas entstanden, was du auf dem Radar hast?
1: Es ist interessant. Also die äh, bei, bei Community-Building-Sachen ist es dann äh, immer schwierig, es ist bekannt schwierig, ähm, so zu vermessen des Erfolg, ja. weil mhm. viele von den positiven Sachen, die daraus kommen, die, die knüpfen die Leute nicht, also die, die sind dann nicht reported, weil das ist dann die weil Leute sich kennengelernt haben und äh, ja. sich mögen, dann irgendwas Neues passiert, aber ähm, ein kleines Beispiel, wir haben eins letztes Jahr über äh, Career Development für Bioinformatik gemacht und dann habe ich eine, eine Aktivität äh, geführt über wie man beim Konferenzen sich ähm, networken kann. Also wir haben dann geübt, die kleinen Networking-Conversations, dass man da machen kann. Und dann am Ende habe ich gefragt, ah ja, war das, habt, habt ihr da Spaß gehabt? Ja, war das nützvoll? Ja, war irgendwas Bestimmtes, das rausgekommen ist? Und dann hat eine, 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 eine Student gesagt, ja, ich habe beim beim kleinen Runde jemand getroffen, die jemand dann auch ein, ähm, einer internen Stelle angeboten hat. Also mhm. das ist schon schön. Also da wir haben auch diese mehrere Artikel, die dann auch daraus stand, gestanden sind. Ähm, wir versuchen gerade ein kleines Coding-Projekt auszuwählen, dass wir dann ähm, zusammen Erfahrungen von Entwicklung mit ähm, Unterschiedlich mit, mit mehreren Entwicklern Erfahrung bekommen können, versuchen mit Git zusammenzuarbeiten, auch dann an dran zu denken, wie man das dokumentiert und so, dass dann auch Leute, die nicht coden, auch was äh, dabei bringen können. Und ähm, da sehe ich auch, wenn man da ein nutzvolles Pro äh, Produkt rausgebracht hat, wäre das dann auch ein schönes, ähm, angenehmes ähm, Ergebnis, das aus, das, was wir gemacht haben, ähm, zu sehen wäre. Mhm. Aber ja, yeah, uh, ich soll eine Liste davon haben. Gut, aber ich, denke,
0: gut. Dann, ja, ja, ich denke, jetzt haben wir doch das schon ziemlich gut erschlagen. Hast du noch, äh, ein, noch noch was, worüber du gerne reden möchtest in der Richtung? Hast du noch Ideen oder
1: Aufrufe oder etwas in der Art? Meine Güte, ich bin leider <lacht> sehr müde und nein. Das, ich glaube, das war's mit mir. Ich habe ich hab keine Kinder, aber zwei Katzen. Und, <lacht> äh, wir
0: hatten, wir hatten die, im Vorfeld schon gesprochen, das ist nicht der Biorhythmus. Ne? Die hält
1: man sich, auch, da, da, also das hilft auch nicht immer beim Schlafen. Aber ich will nie, ich will nie beklagen von Müdigkeit, wenn ich jemanden dabei habe, die dann auch seine so eigene Kinder hat. Also ähm, ja, ich bin, bin glaube ich kaputt. Nee, ich, bin, ich bin nicht glaube ich, ich bin kaputt. Gut, also wir können es ja grob
0: zusammenfassen. Wenn jemand irgendwie einen Spezialisten für Anseminars und solche Sachen braucht, dann kann er sich gerne bei dir melden. Und auch wenn er Tipps hat, kann er, also nochmal zu anderen Formaten, kann er sich auch gerne ja. bei dir melden. Und ähm, ich denke, es ist ein super spannendes Format. Und ich denke, jeder, der irgendwie eine Konferenz organisiert, sollte auf jeden Fall irgendwie so einen kleinen Track einbauen. Und wenn er richtig mutig ist, einen großen Track oder alles nur machen, dann ist es ein Format, was super wichtige, wichtige Fähigkeiten vermittelt, eben diese intrinsische Motivation und auf diese hören und, und Eigenverantwortung.
1: Und wenn ich das einfach mal auf die Themen von eurer Podcast legen könnte, von Open mhm. Science, oh, super, ähm, ja. ich, bin, ich bin sicher, dass je zu offener man ist, je zu erfolgreicher werden die Veranstaltungen. Äh, mhm. Und das, das sehe ich dann schon als eine Art von Open Science, was man da macht. Und dann auch einfach mal beim die Beteiligung von so einer äh, Veranstaltung, wo man dann die Möglichkeit hat, zu spüren, diese Offenheit, ist das dann auch ein Anlass, die Leute zu motivieren, dass die dann auch also sehen können, solche Offenheit bringt halt mhm. ganz wichtige Sachen von, ja, das... Äh, Yeah, I can't think of it in German, but just by, by you know, openly sharing the ideas, by openly communicating, mm. suddenly you can build things that you couldn't mm. build before. Und wie schön ist das denn? Toll.
2: Ja. es setzt halt auch wunderbar die schwelle ähm, den des zugangs äh, herunter also gerade oh. bei wissenschaftlichen konferenzen sind glaube ich äh, ist glaube ich eine sehr hohe schwelle da so eine psychologische schwelle für gerade für nachwuchswissenschaftler ähm, die sich vielleicht auf etablierten konferenzen äh, wo die ähm, wo die gestandenen äh, professoren äh, reihenweise rumspringen ähm, die sind da vielleicht ein bisschen vorsichtiger und ich glaube so an Conferences und an Seminars ist glaube ich ein ganz guter Weg, einfach die Schwelle so niedrig zu halten, dass jeder A mitmachen kann und B sich jeder beteiligen kann, weil das ist halt immer das Schwierige auf, auf so etablierten Veranstaltungen.
1: Ja, finde ich auch.
0: Wäre noch cool, wenn man da die Brücke zu Citizens einschlagen könnte. Aber ich glaube, das ist dann noch sehr, 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 sehr schwierig, das dann hinzukriegen. Aber vielleicht nicht unmöglich, müsste man vielleicht auch mal anhängen. Also wer Ideen hat, wer, wer Lust hat, sowas zu machen, immer ran. Und ich denke, äh, Aiden ist da eine hervorragende Anlaufstelle, wenn, wenn, wenn da Fragen und Ideen ähm, äh, ja, zusammenkommen. Und ja, dann würde ich sagen, nochmal ganz herzlichen Dank an dich, Aiden. Das war wirklich super, dass du dir die Zeit genommen hast und auch deinen Schlaf geopfert hast <lacht> und äh, <lacht> entgegen deinem Biorhythmus dich auch zu späterer Stunde äh, ans Mikrofon gesetzt hast.
1: Äh, vielen, vielen Dank für die äh, Einladung. Äh, äh, ja, das ist halt ein Thema, dem mir sehr nahe liegt und ich freue mich immer, äh, wenn ich dann vielleicht doch mal eine andere Person dazu begeistern kann, und das auszuprobieren äh, dann freue ich mich und ja, danke für ganz, dass die, Sie beide ganz tolle ähm, äh, wie heißt, Gastgeber waren. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Äh, ich kann es nur empfehlen zu anderen Leuten, die bis zu die, ich weiß nicht, was ist das, der 1 äh, Stunde und 18. Minute von diesem Podcast ja, genau. noch da sind. Äh, die sind toll. Mach's weiter. Ich bin dafür.
0: Danke, danke. Super. Ja. Gut, Matthias, hast du noch ein paar Worte zu verlieren?
2: Äh, ach, gar nicht so, gar nicht so gar nicht. Äh, wirklich. Ich äh, ziehe mich heute zurück und klopfe dem Konrad virtuell auf die Schulter, der hier souverän von Anfang an die Sendung äh, moderiert hat. <lacht> wie wie man sieht, ich,
0: ich, ich kann mich bei solchen Sachen ganz schwer raushalten. Also wenn, wenn ich ein eigenes äh, Anseminar mache, das, das wird für mich wirklich äh, schwierig, weil ich irgendwie <lacht> vom Charakter da gestrickt bin, immer reinzuspringen. Ist, äh, aber äh, ich, ich, ich bin, glaube ich, lernfähig. Ich, ich werde es dann versuchen. <lacht> ja, <lacht> gut, Nein, von meiner Seite war es das.
2: Ähm, und äh, auch von, von hier vielen herzlichen Dank.
1: Genau. Okay. Vielen Dank. Dann,
2: gerne. Macht's gut. <lacht> macht's
1: gut. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.